0: En la Asociación Nacional Cívica Femenina, definimos el civismo como el amor activo a la patria. Y nadie puede amar aquello que no conoce. Invitamos a nuestro auditorio a conocer más sobre la historia de nuestro México, así como a forjar su identidad y su memoria. El surgimiento de México como nación independiente. Primera parte. A través de este podcast, te invitamos a conocer el contexto en el que nació México como nación independiente, de la voz del cronista de San Juan del Río Querétaro, Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, quien, además, es presidente de la Asociación Promuseo Histórico de San Juan del Río Querétaro. En esta primera parte, Conoceremos la situación de la nueva España, a 10 años del inicio de independencia. Conoceremos en qué año y bajo qué acuerdos se estableció la primera línea fronteriza con Estados Unidos. Escucharemos sobre el plan de Iguala y la proclama que en 1821 inició el movimiento de las tres garantías y con ello el proceso de consumación de la independencia de México.
1: En 1820 el Virreinato de la Nueva España pasaba por malos momentos, la guerra iniciada por Miguel Hidalgo diez años antes había destrozado la economía, vuelto inseguros los caminos y fortalecido los odios entre los habitantes de este país. Luego del fusilamiento de José María Morelos en 1815, las acciones de los insurgentes se habían concentrado en el sur con líderes como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, pero su lucha se había estancado y entre los novohispanos crecía el hartazgo por una guerra que parecía no tener fin. Si México pasaba por problemas, España no estaba mejor. En 1820, una revuelta militar había obligado al rey Fernando VII a reunir a las Cortes Españolas para reinstalar la Constitución que habían jurado en la ciudad de Cádiz en 1812, misma que había abolido dos años después. La Constitución de Cádiz fue vital para España y México, porque ese documento intentaba modernizar a un imperio que se había trazado desde finales del siglo XVIII. La Constitución permitía la libertad de imprenta, señalaba que las autoridades españolas debían ser elegidas por los ciudadanos y limitaba las atribuciones del rey y de la Iglesia Católica. El regreso de la Constitución de Cádiz era visto por los españoles como la oportunidad de mantener unido a un imperio que se fragmentaba por las guerras de la independencia en México y el resto del continente, si se permitía que en esos lugares se eligiera a sus propias autoridades y que enviaran diputados a las cortes españolas, tal vez abandonarían su sueño de convertirse en países soberanos. Pero no todos los españoles pensaban igual, muchos consideraban que las colonias no tenían derecho a separarse de España, luego que ésta se dedicó a impulsar el desarrollo de esas regiones durante casi tres siglos, y además les llevó la religión católica. La mayoría de los peninsulares en América no querían perder la riqueza y los privilegios que habían amasado durante años a costa de los habitantes de esos lugares. El mundo también estaba cambiando. Napoleón Bonaparte seguía preso en la isla de Santa Elena, luego de crear un enorme imperio en Europa que difundió las ideas de la Ilustración pero que también destruyó monarquías e impuso el poderío francés. El antiguo emperador de los franceses Murió en mayo de 1821, pero sus ideas siguieron influyendo en Europa y el resto del mundo. El Congreso de Viena de 1814, formado por Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia, intentó revertir las ideas de la Revolución Francesa en todo el mundo. Restableció a los Borbones en Francia y amenazó con destruir los movimientos independentistas en la América Hispana. Estados Unidos también había sido partícipe de estos acontecimientos. Luego de conseguir su independencia en 1783, comenzó a extenderse hacia el oeste, convencido de que tenía derecho de agrandar su territorio a costa de otros países. En 1803, Napoleón les vendió la Luisiana, un terreno de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, ubicado en la zona central de lo que hoy es Estados Unidos. La compra de Luisiana les causó problemas con Gran Bretaña, pues temían que los norteamericanos se aliaran a Napoleón en su lucha por dominar a Europa. La tensión entre Estados Unidos y Gran Bretaña creció hasta que en 1812 comenzó una guerra que provocó, entre otras cosas, la destrucción de la Casa Blanca original en Washington, la cual fue incendiada por las tropas inglesas. Una vez terminada la guerra con Gran Bretaña, Estados Unidos prefirió enfocarse en ampliar su territorio al oeste y al sur, donde estaba el Imperio Español. En 1819, España y la Unión Americana firmaron el Tratado Adams-Onis, por el cual se estableció la primera frontera entre ambas naciones, frontera que luego heredó México cuando se independizó de España en 1821 y que fue el inicio de una relación muy compleja con Estados Unidos que hasta el día de hoy permanece. Mientras tanto, en México, el regreso de la Constitución de Cádiz tampoco era visto con agrado. Desde el inicio de la Guerra de Independencia, el ejército peninsular en Nueva España se había vuelto muy importante. Una serie de oficiales como Joaquín Arredondo, José de la Cruz, Vicente Filísola, Antonio López de Santa Ana y Agustín de Iturbide habían aprovechado la guerra para enriquecerse vendiendo protección a los comerciantes y en ocasiones hasta robando sus mercancías para venderlas a los insurgentes. Todos ellos sabían que, si se reinstauraba la constitución de Cádiz, tarde o temprano tendrían que rendir cuentas de sus actos durante la guerra. Muchos otros peninsulares que vivían en México consideraban que la constitución de Cádiz era un ataque a sus intereses y que solo beneficiaba a esos rebeldes que atacaban a los españoles y que ahora volverían a difundir libremente sus ideas gracias a sus periódicos. En la Ciudad de México, en el Templo de San Felipe Neri, mejor conocida como La Profesa, comenzó a reunirse un grupo conformado por miembros de la alta burguesía y el clero novohispano con la intención de convencer al virrey de Nueva España, Juan Ruiz de Apodaca, para que no jurara la Constitución. Sin embargo, su plan no tuvo éxito. Apodaca era un funcionario leal a la corona española quien además había decretado una amnistía para todos los insurgentes, no estaba dispuesto a desobedecer a las autoridades en Madrid aunque eso le causara problemas con la élite novohispana. al no conseguir lo que querían los conspiradores se plantearon un nuevo plan, separar a México de España, aquello parecía una locura ya que muchos de sus participantes se habían opuesto al proyecto autonomista de 1808 a la sublevación de Hidalgo y al proyecto republicano de Morelos. Más bien se trataba de hacer una revolución conservadora, de independizar a México para que siguiera teniendo las mismas autoridades y a las mismas élites en el poder. Para lograrlo, la única posibilidad era unir a los ejércitos insurgentes y peninsulares a través de un pacto nacional. No era una idea nueva, ya que Morelos había dicho que aquel que pudiera poner de acuerdo las fuerzas que en ese momento se enfrentaban, lograría la independencia, casi sin violencia. Y es que tanto unos como otros estaban formados en su mayoría por el mismo grupo, los criollos, hijos de españoles nacidos en América, con gran talento y capacidad, pero que se veían relegados en puestos de segunda, mientras los peninsulares gobernaron el virreinato. Desde 1808, con el primer intento de independencia llevado a cabo por el Ayuntamiento de la Ciudad de México, los criollos consideraban que ellos merecían ser dueños del territorio donde habían nacido. Sin embargo, la violenta campaña de Hidalgo hizo que muchos prefirieran aliarse a los realistas antes de permitir que matanzas como la de Guanajuato se reprodujeran en todo el país. No obstante, en 1820, con el país destruido, a los criollos les pareció que era momento de intentar lograr la independencia, pero ahora pacíficamente. Para lograr esta unión entre peninsulares, criollos, indígenas y mestizos, era necesario encontrar a un líder, un hombre con el suficiente carisma para convencer a Nueva España de que ahora su destino era convertirse en una nación independiente, aunque en el fondo todo siguiera igual. El hombre indicado para esta labor era un militar llamado Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide nació en 1783 en Valladolid, lo que hoy conocemos como Morelia, una región del centro y del Bajío que fue muy importante para la Nueva España por su producción agrícola y minera. A los 15 años administraba una hacienda propiedad de su padre y a los 22 entró al ejército virreinal como teniente alférez. Cuando Miguel Hidalgo comenzó la rebelión en el pueblo de Dolores, le ofreció a Iturbide que se uniera como teniente general. Él lo rechazó debido a que consideraba que la guerra que comenzó en septiembre de 1810 solo traería desgracia al país. Los Iturbide tuvieron que huir de la región y refugiarse en la Ciudad de México. El 30 de octubre de 1810, Iturbide tuvo su bautizo de fuego. Ocurrió en el Monte de las Cruces, en donde las tropas españolas fueron derrotadas por las fuerzas de Hidalgo quien estuvo a punto de entrar a la Ciudad de México. Iturbide descubrió en ese momento que la guerra era su medio ideal. A partir de entonces se distinguió en muchas batallas, capturó a cabecillas insurgentes, tomó fortificaciones y empezó a construir su leyenda. Sin embargo, este gusto por la guerra generó en él una crueldad desmedida, algo que reconocía con temor tanto sus adversarios insurgentes como sus aliados realistas. Iturbide fusilaba a sus prisioneros, a la población civil y hasta a sus propios soldados, si consideraba que éstos no se habían conducido valerosamente. La furia de Iturbide radicaba en el odio que sentían los criollos realistas por los criollos insurgentes y viceversa. Un odio entre hermanos, el más profundo que puede haber y que marcó a México durante décadas. Iturbide continuó su guerra contra los insurgentes hasta 1816 cuando lo acusaron de corrupción y de robarse mercancías para revenderlas. Eso provocó que no recibiera la orden de Isabel la Católica, una de las condecoraciones más importantes que entregaba la corona española. Iturbide se dio de baja del ejército virreinal y rentó una hacienda cercana a la Ciudad de México. <música>
0: Agradecemos a Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, cronista de San Juan del Río Querétaro y presidente de la Asociación Pro Museo Histórico de San Juan del Río Querétaro, por la preparación y por donar su voz para este podcast. Gracias también a nuestro auditorio por seguir esta transmisión. Asociación Nacional Cívica Femenina Mujer Mexicana Forja tu Patria